0: Привет, народ! С вами подкаст «Барские замашки», в котором мы обсуждаем работу баров и работу в барах. Меня зовут Илья Конюка. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. В принципе, ничего сложного тут делать не нужно. Рассказываю каждый раз. Просто найдите сердечко, поставьте нам лайк, и все будет очень классно. Мне приятно сделаете, ну и будете помогать в распространении информации, ведь наша важная цель сделать так, чтобы как можно больше барменов и владельцев бара получили доступ к бесплатной и полезной информации. Отдельные статьи выходят у меня в блоге «Барские замашки в Яндекс Яндекс.Дзене». Там я публикую подкаст в таком в текстовом формате, с картинками, важными ссылками на ресурсы. Сегодня, кстати, будет много картинок, будет много важных ссылок на ресурсы, поэтому обязательно зайдите в Яндекс «Яндекс.Дзен». На наш телеграм-канал тоже подписывайтесь, постоянно об этом говорю, публиковать еще не начал, но технологии, технологические карты там в ближайшее время появятся. Думаю, найдется много интересных идей для того, чтобы реализовать их у себя в заведении в будущем или в том, которое работает уже сейчас. Есть у нас еще и страница ВКонтакте, там тоже можно послушать подкаст, применение еще какой-нибудь обязательно для этой страницы найдется. Если есть идеи, кстати, обязательно пишите об этом. В других социальных сетях барские замашки тоже есть, просто поищите, погуглите, обязательно найдете, там еще и веселые видосики публикуются. Ссылки на Яндекс.Дзен, Телеграм и ВКонтакте есть в описании выпуска. Если вдруг захотелось о чем-то спросить или предложить важную тему для обсуждения, смело пишите на электронную почту барские замашки собака gmail.com. Если не запомнили, загляните в описание выпуска, там это все тоже есть. Ну и лайк этому выпуску не забудьте поставить все для того, чтобы как можно больше барменов и владельцев бара имели доступ к бесплатной и полезной информации. Недавно начал понимать, что с дальнейшим развитием наших разговоров об алкоголе все чаще будем сталкиваться с терминами дистилляции и ректификации. Все это очень грубо можно обобщить под одним словом «спирт». А О спирте мы с вами будем говорить часто. Давайте сегодня в рубрике «Истории» разберемся, наконец, в чем отличие дистиллята от ректификата. Почему дистиллят можно и нужно выдерживать в бочке, а ректификат бесполезно. Из чего можно сделать водку и джин, а что пойдет на изготовление виски и текила, например. Что из этого действительно спирт? Ну, в общем, давайте разбираться. Изначально, коротко о том, что же такое алкоголь. Более подробно об этом я рассказывал в статье в Яндекс.Дзене в рубрике «Истории», что такое алкоголь. До подкаста еще не было, так что придется немного почитать. Если интересно, здесь давайте коротенько проговорю. Предположительно, за появление алкоголя мы должны благодарить арабского медика Абу Бакра Мухаммада Арази, Ар который изобрел подобие аламбика. Но ну, он, собственно, изобрел, скажем так, дистилляцию процесс, да, который потом трансформировался, этот аламбик, в медный перегонный куб и самогонный аппарат. Самое главное, что нам подарили ту самую технологию дистилляции. По этой же технологии еще, кстати, бензин производят, там же лежит основа технологии экстракции. Кстати, об экстракции и использовании экстрактора Сокслета поговорим отдельно. Очень нужная в баре штука. Даже подскажу, где можно будет недорого купить. Итак, как выглядит процесс дистилляции? Когда мы с вами решили приготовить некое бухлишко. Пусть это будет виски. Люблю делать все примеры на основе виски. Нам нужно начать с приготовления некой браги. Что это такое? Это спирцесодержащая жидкость, состоящая в нашем случае из солода, воды и дрожжей. Крепость такой жидкости, ну, примерно в районе 5%. Нам данную получившуюся брагу, получившуюся жидкость, нужно разделить на две фракции, на две составные части. Спирт, он же является нашим конечным результатом, спирт достигает крепости 96%. И безалкогольный отход производства. В этом безалкогольном отходе производства содержится много белка, углеводов, клетчатки, микроэлементов. Поэтому он отправляется на корм скоту. А в странах Латинской Америки и Азии используется, кстати, как удобрение. Просто выливается на грунт и все будет нормально. Выходит примерно 13 литров отходов на каждый литр спирта. Ну, чтобы все понимали примерно масштаб трагедии. В теории дистилляции в первую очередь рассматривается разделение смеси двух веществ. Нам получившуюся брагу, повторюсь, нужно на две составные части разделить. А для этого необходимо брагу нагреть. Так как спирт достаточно летучая субстанция. Ну так смотришь, у тебя вроде там стоит целая бутылочка вискарика да, на столе раз, и все, и нет ее. Вот. Но если без шуток, то при нагреве спирт в браге начинает испаряться, так как температура кипения нужного нам этилового спирта, этанола, 78 градусов Цельсия. Нам остается этот пар нужной температуры поймать, охладить и собрать получившийся, получившийся соответственно, напиток в заранее подготовленную емкость. Такой спирт называют сердцем. Самую чистую фракцию, самая чистая фракция сердца напитка Она содержит минимальное количество сивушных масел и вредных примесей Полагаю, многие слышали еще и о таких терминах, как голова и хвост В самом гуноварении их используют достаточно часто Это вредные первые и последние части спирта, которые используются уже в технических, там иных целях там, Для растирания и прочее Самое важное, что пить их нельзя ни в коем случае. Связано появление этих терминов с температурой кипения. Например, температура кипения метанола, метилового спирта, 64 градуса Цельсия. А пропанола, он кипит при 82 градусах Цельсия. Это и есть те самые головы и хвосты, которые не подходят для употребления. Ну, там помимо метанола, пропанола, много всяких разных других э, веществ. Не затрагиваю тему того, когда головы и хвосты удаляются и зачем нужен сухопарник. Все это можно почитать на форумах самогонщика, если это вообще нужно бармену или владельцу бара. Владельцу бара. Нам важно просто процесс понять, да, чтобы... Примерно понимать, как это все выглядит. Для того, чтобы получить напиток нужной крепости, нужно провести два, в некоторых случаях, три процесса дистилляции. В итоге мы получаем спирт нужной нам крепости. Для производства виски используют спирт крепостью, ну, примерно там 60-70%. Производители бурбона, кстати, называют такой спирт white dog, белая собака. Именно этот спирт, Разливают по бочкам и выдерживают необходимое время, а затем распавляют до нужной крепости и разливают по бутылкам. Иногда, кстати, и не разбавляют. В магазинах можно найти виски с надписью на этикетках Cask Strains, бочковая крепость. Ну, вот Logavulon Cask Strains, яркий пример. Крепость такого напитка от партии к партии может отличаться. Я встречал бутылки крепостью от 53 до примерно там, 60%. Делаем вывод, что дистиллят это по сути продукт, полученный в ходе простой перегонки брая. Проговариваю, чтобы окончательно был понятен этот момент. Что такое ректификат? Процесс ректификации предполагает многократное переиспарение, переперегонку. В принципе, ректификацию можно рассматривать как многократную дистилляцию. Если выражаться простым языком, то в одном процессе ректификации одновременно происходит очень много процессов дистилляции. Такой, знаете, бесконечный процесс дистилляции. В результате мы получаем так называемый чистый спирт. Крепостью, ну, примерно 96% без лишних вкусов и запахов. Стоит понимать что два этих процесса, дистилляция и ректификация, все-таки не одно и то же. Ректификация, она несколько сложнее. Для производства ректификата используют перегонные аппараты колонного типа, так называемая ректификационная колонна. Фотографию легко найдете в интернете, в интернете в Яндекс.Дзене тоже выложил. Ректификаты можно получить исключительно на таких аппаратах. В промышленных масштабах они просто выглядят как и монструозно. Обычный дистиллятор в данном случае точно не подойдет. У колон в составе имеется специальное устройство, именуемое дефлегматор. В устройство дефлегматора и в систему его работы мы лезть не будем. Будет очень хорошо, если это слово вообще в принципе кто-то запомнит. Цель ректификации – получение спирта высокой крепости с минимальным количеством примесей без вкуса и запаха. В общем, давайте немножечко все это резюмируем, что мы получаем в итоге. В процессе дистилляции мы получаем дистиллят крепостью 60-70%. В принципе, можно довести крепость дистиллята и до 95%. Но акцентирую внимание именно на этих значениях, потому что, ну, как правило, они такие базовые. Ректификация. В процессе ректификации мы получаем чистый спирт крепостью порядка 96%. Дистиллят и чистый спирт являются сырьем для изготовления алкогольных напитков. Естественно, не только алкогольные напитки да, изготавливаются из этого сырья, но нас интересуют именно алкогольные напитки, потому что у нас здесь подкаст и блог в первую очередь о баре и, и для барменов и владельцев баров. Давайте немножечко так поймем, какие напитки изготавливаются на основе дистиллятов. Граппа. Изготавливается путем перегонки виноградного отжима, то есть остаток от процесса изготовления вина. В принципе, чача имеет похожую технологию производства. Виски изготавливается в процессе перегонки зерновой браги с последующей выдержкой в дубовых бочках. Бренди продукт из перебродившего фруктового сока. Одной из разновидностей бренди является коньяк. Который, кстати, изготавливают да, из определенных сортов винограда. А прям коньяк изготавливают в определенной провинции коньяк. Ну и, например, кальвадос. Это яблочный бренди высокого качества. Ром. Получается из перебродившего сока сахарного тростника, миласы или их смеси. С возможной выдержкой в дубовых бочках. Текила. Дистиллят на основе ферментированного сока агавы. Также может выдерживаться в бочках. Но ну и много всяких разных самогонов, фруктовых дистиллятов и всего такого. Какие напитки изготавливаются на основе ректификатов? Водка – продукт, получаемый в процессе смешивания этилового спирта из пищевого сырья с исправленной водой, с подготовленной водой, да, с последующей обработкой уже вот этого водоспиртового раствора. Идеальная водка изготавливается из спирта высокого качества и имеет в своем составе только спирт и воду. Если интересно, кстати, обратите внимание на состав недорогой водки. Чего вы там только не найдете. Есть даже водка, где оленьи и рожки используются, панты. Абсент. Настой трав на этиловом спирте, преобладают там листья цветов горькой полыни, еще анис, фенкель и всякие разные другие ботаникалы. Мы уже теперь с вами знаем слово «ботаникалы» из выпуска про джин. Кстати, джин. Джин – это напиток, изготовленный путем настаивания можжевеловых ядок, ягод и иных ботаникалов на спирте с последующей дистилляцией. Подробно о Джине я рассказывал в отдельном выпуске, послушайте, если еще не успели. Ликер и ликеры всякие разные, напитки, изготавливаемые путем настаивания трав, фруктов и ягод на спирту с последующей обработкой получившегося настоя. Самбука отлично вписывается в компанию этих самых ликеров. Ну и в общем далее по списку, напитков очень много, разбирать мы их все не будем. Почему в бочку заливают именно дистиллят, а не ректификат? Дело в том, что крепость дистиллята, получаемого в процессе перегонки, примерно, как я говорил, уже 60-70 градусов. Получается, что оставшиеся 30-40% это примеси, которые придают получившемуся напитку важные органолептические ноты исходного сырья. Солода, яблок, винограда и так далее. А последующая выдержка полученного дистиллята в бочке добавляет напитку еще больше вкуса ароматических свойств. А если это еще бочка будет из-под какого-то иного напитка, который там выдерживался ранее, то будет совсем интересно. Кстати, процесс дополнительной выдержки в бочке совершенно спокойно можно устроить и в домашних условиях или в условиях бара, что актуально ну, для нашего для нашей ситуации. Мы так выдерживаем коктейли, мы так выдерживаем домашние вермуты. Обязательно об этом расскажу чуть позже, уже в рубрике «Технологии», пока мы ее еще не запустили. Возникает логичный вопрос. А что будет, если чистый спирт выдержать в дубовой бочке несколько месяцев? Вопрос, я думаю, что все задумывались. А, Ой, господи, ну, залил туда водку, залил туда спирта, пусть оно там лежит. Рассказываю про результат. В результате вы получите спирт или водку цвета коньяка с легкими такими нотами дерева. Быть может, такой напиток, конечно, кому-то и придется по вкусу. Я слышал, что где-то в Канаде, по-моему, что-то подобное даже производят. Но чем-то изысканным этот напиток точно никогда не станет. По моему получилось достаточно коротко и понятно объяснить важное отличие дистиллята от ректификата. Если хочется лучше изучить технологию производства чистого спирта и технологию дистилляции, загляните в Яндекс.Дзен, там я оставил несколько ссылок на более подробную информацию. Если остались вопросы, смело пишите на электронную почту барские замашки собака gmail.com, Com. В прошлом выпуске оговорился. В общем, спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Барские замашки».